Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Was klären wir heute? Wir reden heute vielleicht mal über die Krisen oder... Okay, vielleicht reden wir einfach über die Krisen, dass eine Krise auf die andere folgt. Und, äh, oder zumindest nur in unserer Wahrnehmung. Aber Klienten sagen das auch viel, muss ich sagen. Das mit den Krisen hört ja gar nicht mehr auf. Schon wieder eine neue Krise. Man kommt gar nicht mehr aus der Angst raus. Gut, was hatten wir jetzt in puncto Corona-Krise? Was hatten wir da in unserem ersten Podcast gesagt? Ähm, ja. Es hilft uns zu akzeptieren und so weiter. Dass genau, Skill-Training dass wir dann Skill-Training kriegen. Und so ist es ja auch gekommen. Ja, stimmt. Also jemals haben wir die höchsten Inzidenzen und es ist uns eigentlich völlig Piepe. Und die ganze Diskussion, jedenfalls diese mediale Diskussion um Impfen oder Nicht-Impfen, die ist äh, erledigt. Wirklich ja, erledigt. Und man kann man natürlich sagen, naja, weil die nächste ja da ist, die Ukraine-Krise. Das auch, könnte man sagen, ist ja auch interessant. Kommt die nächste Krise, ist so ein Thema gleich mal erledigt. Das ist auch eine Bewältigungsmethode. Eine Art der Bewältigung. Also haben wir es also jetzt an die Corona-Krise gewöhnt? Also kann, könnte ich jetzt schon sagen, oder? Ich hab, also ich habe mich, am Anfang haben wir das ja immer alles sehr stark diskutiert. Jetzt diskutieren wir das jetzt nicht mehr so, oder? Welche Einstellung wer hat zu was? Und nee, also es ist ähm, in, in, in Sitzungen kaum noch Thema. Auch außerhalb erlebe ich es nicht mehr so Thema. Ja, heute habe ich im Radio die Diskussion zu den, zur Maskenpflicht gehört und dann waren eben so Anrufer, die ihre Meinung sagen sollten und die sind eben sehr unterschiedlich. Manche sagen, juhu, endlich keine Maske mehr, andere sagen, oh, viel zu schlimm und ich muss noch mit Maske weiterlaufen. Und jetzt ist halt alles nebeneinander möglich. Okay, also so schätzt das halt dann jeder für sich ein. Ist das jetzt eine Weiterentwicklung? jetzt so ein konstruktiver Umgang. Ja, also irgendwann müssen wir ja diese Ängste überwinden wieder. Genau. Also wir können ja jetzt nicht für immer da drin verharren. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir die Masken weglegen werden. Im nächsten Winter werden sie ja wieder dann aufgesetzt werden, wird als angekündigt, weil dann wieder die Inzidenz steigt, aber die steigt ja ohnehin schon. Weiß nicht. Höher kann sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr viel steigen. Also jedenfalls gibt es diese Argumente im Hintergrund. Ja. dass das dann wieder so sein wird. Das heißt, ja, dann haben wir uns also, wovor haben wir eigentlich Angst gehabt? Vor den vor den steigenden Todeszahlen. Heute habe ich irgendwo gelesen hier in irgendeinem Internet-News, dass es da eine Familie in Brandenburg gibt, die alle, wo die ganze Familie gefährdet ist durch Vorerkrankungen und die sich aktiv isoliert weiterhin isoliert und die das gesamte Verhalten jetzt blöd findet und die sozusagen ihren Weg finden müssen, mit dieser Isolation zu leben, weil sie, wenn alle Masken jetzt abgesetzt werden, sie sich halt mehr gefährdet erleben. So wird das also ein begrenztes oder für spezifische Bevölkerungsgruppen ein Problem sein, aber nicht mehr für die Gesamtbevölkerung. Und es ist halt jetzt alles nebeneinander möglich. Ja, es wird jetzt nicht mehr so, wird jetzt niemand mehr diskriminiert oder wenn er eine bestimmte Einstellung hat. Also jetzt nicht absolut, aber jetzt so in die Richtung geht es jetzt, dass immer, du kannst jetzt mit Maske in, in, in den Laden gehen und es werden andere ohne Maske in den Laden gehen. Und es wird keiner zu dir sagen, nimm die ab oder setz die auf oder so. Okay, jetzt haben wir also eine Umgangsmöglichkeit oder eine Verhaltensweise mehr im Umgang mit Viren gelernt. 
oder im Umgang untereinander das, wie wir einander akzeptieren können. Ja. Es tolerieren können, dass der andere eine Maske auf hat oder nicht. Ist damit alles gut? Ja, es ist schwierig, das zu bewerten. Jetzt. Ja. Also ja, es wäre wahrscheinlich schöner gewesen, wenn es von vornherein so gewesen wäre. Ja. Dass jeder eben für sich selber verantwortlich ist und das auch, auch so akzeptiert ist. Aber genau. das ging ja nicht. Genau, da haben wir auch, glaube ich, ein bisschen drüber geredet, warum das offensichtlich so nicht gehen kann. Ja, genau. Jedenfalls hier in diesem Rahmen, wie es jetzt hier eingeführt worden ist. In, in manchen anderen Ländern, also Dänemark oder so, ging das ja offensichtlich leichter, jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Das heißt, darüber könnte man natürlich, also auch, müsste man eigentlich auch auf der, im Rahmen von Politik und könnte man nochmal in Sozialpsychologie darüber lernen, wie sowas eingeführt wird, was so in dem Rahmen, wie, wie das auch vermittelt wird. Ja, weil diese das, Selbstverantwortlichkeit. Ja, und was halt eher ungünstige Strategien sind. Strategien sind, ja, letztlich, ja. Wodurch äh, gut gemeint, aber tatsächlich äh, eher Diskriminierungstendenz und Ausgrenzungstendenz unterstützt werden, obwohl es gut gemeint ist. Hm. Also aus einer gut gemeinten Sorge heraus tatsächlich mehr Diskrimination entsteht oder gefühlte Diskriminierung erlebte. Mhm. Da hatten wir schon ein bisschen drüber geredet, da könnte man auch von lernen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das Lernen notwendig ist oder ob das nicht diese Art des Lernens bereits stattgefunden hat, einfach durch das Tun. Ja, das ist so ein, so ein Zwischenschritt war sozusagen. Also dass man eben als eine Bewältigungsstrategie eben dieses starre Regelsystem braucht und sich jetzt langsam von diesem eben wieder in die Selbstverantwortlichkeit zurücktraut. Also könnte man daraus für andere Krisenbewältigungsformen lernen, zum Beispiel Ukraine und so weiter, wenn es ja doch, wie gesagt, das Jahrzehnt der Krisen wird. Also was doch jetzt wirklich aufgefallen ist bei dem Beginn der Ukraine des Krieges, ist, dass es ja eine große selbstorganisierte Hilfswelle gab, bei uns jetzt so, die jetzt nicht von irgendwie außen gesteuert war oder es gab jetzt keine, also es war schneller, als die, die Aufrufe dann kommen konnten. Ja, während also in der Pandemiegeschichte alles von anfangs von oben gekommen ist, ist das alles von unten gekommen sozusagen. Ja, also zumindest am Anfang so. Am Anfang, ne? Ja. Oder viel halt. Und wo man eigentlich das Gefühl hatte, ja, so von die Leute selber tragen mehr dazu bei, als es jetzt politisch möglich ist. Was man jetzt so halt in seinem eigenen Umfeld mit hat, war ja selbstorganisierte ja. Hilfsbereitschaft. Im Gegensatz auch zu der ersten Flüchtlingswelle aus, aus Syrien und Afghanistan und so weiter, war das ja tatsächlich selbstorganisiert, weil da war ja diese, diese war ja auch eine teilweise eine Hilfsbereitschaft ja. damals. Aber die war teilweise ja ein bisschen auch durch dadurch mit und mit angeregt, weil es ja damals sozusagen von, von Regierungsseite, also ja eigentlich mit der Entscheidung von Bundeskanzlerin damals einfach ja mit initiiert worden ist. Ja, genau. Das ging dann eher von oben ja. herab so. Ja. ja. Wir schaffen das. Also genau. mal schön mit. Genau, ja, das stimmt, war ja ne? diesmal, diesmal anders. Eben offensichtlich da die, die Berührtheit von der Ukraine zum einen einfach intensiver war oder näher war für die Leute als aus Syrien. 
Vielleicht auch, weiß ich nicht, weil die Leute schon erfahren sind nach der, in der zweiten Welle. Ich ob das auch was damit zu tun hat. Also auch tatsächlich im Umgang mit Flüchtlingen, also dass Flüchtlinge kommen, erfahrener vielleicht. Also weiß auch nicht, ob das vielleicht mit eine Rolle spielt. Also vertrauter, das Thema. Ja, also vielleicht können wir ja auch diese Pandemie und diese Ukraine-Krise doch auch irgendwie noch verknüpfen. Ja. Dass es da so eine quasi so eine Art, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt oder so eine Art äh, Moderationseffekt oder aus diesem Rückzügigen und nur für sich, sich selber und, und keine richtigen, so rum, ja. dass du nichts mehr richtig machen konntest und so weiter, dass es quasi auch so ein Bedürfnis war, da rauszukommen. Ja. Und endlich mal was Sinnvolles zu machen, sozusagen. Ja, endlich ja. kommen wir mal raus. Ja. Also wir können was tun, was sinnvoll ist. Wir, wir können anderen helfen. Ja, okay, dass das also auch nochmal ein Impuls ist. Endlich können wir was tun und äh, wirkungsvoll mit den eigenen Händen, also mit den eigenen Händen, das ja. transportieren, dorthin geben und so weiter. In dem Sinne, dass das also auch eine, so ein Stück aus diesem depressiven ja, hilflosen, ja, herauszukommen. herauszukommen. Ja, das ist, finde ich, auch ein schöner Aspekt, ja, das nochmal in diesem Kontext zu sehen. Dass das also in dem Sinne auch eine psychische Befreiung sozusagen war für die Betroffenen. Das heißt, es war sozusagen nochmal, in dem Fall hat die Ukraine Hilfe sozusagen den westeuropäischen Staaten oder Bevölkerungen genutzt, die da besonders dieser Pandemiesituation und beziehungsweise dem, den, den Einschränkungen unterworfen waren, also gefühlt unterworfen waren, ja. Ja, also ich meine, das jetzt auch in den angrenzenden Ländern, die machen ja unglaubliche Hilfsaktionen und Aha. öffnen ihre Grenzen ja komplett und äh, engagieren sich unheimlich stark da. Und das war ja auch so, dass dann immer in den Kommentaren war, ja, das ist erstaunlich und die waren 2015 ja so ablehnend und jetzt geht das alles. Und ja, vielleicht kann man das wirklich im Zusammenhang mit der Pandemie noch, noch mal anders verstehen dass es nicht nur jetzt so erste und zweite Klasse Flüchtlinge sind. Das wurde ja immer so diskutiert, was jetzt auch das irgendwie auf eine Art ja wieder entwertet. Wäre auch interessant, da nochmal drüber nachzudenken, wieso es eigentlich entwertet werden muss und was da so der Punkt ist. Ja, die Entwertung ja. Steht, steht halt in, vielleicht in einem Verhältnis, dass man da eben ein schlechtes Gewissen hat, sozusagen. Ja, damals eben nicht so gewesen zu sein oder... Also wenn das jetzt die Entwertung jetzt tatsächlich als Motiv, um jetzt zu helfen, könnte man jetzt so sehen natürlich. Oder einfach auch die Entwertung im übergeordneten Sinne, irgendwer muss immer darunter leiden, als Form der, der Vermeidung in dem Sinne der Ängste, einfach die, könnte man jetzt, das ist eine Hypothese, so umgedreht einfach tatsächlich dem, der Nähe von diesem Krieg sagen bestehen ja. und dann wird sich halt auf eine Schuldorientierung zurückgezogen und das über Eigen- oder Fremdschuld halt versucht zu bewältigen. Weil dem Leid ist es egal, ob es jetzt syrisch ist oder ukrainisch. Und das Helfen wird jetzt nicht dadurch besser, ob das ein Syrer ist oder ein ukrainischer Mensch. Ja. Also daran ja, bildet ja. sich die Qualität nicht. Eher könnte man es ja umdrehen, dass äh, so gesehen, ja, dass, Mensch, dass man also jetzt eben, wenn damals das nicht genug geschehen ist, man das jetzt einfach nachholen kann durch diese Unterstützung. Also wenn da Schuld besteht. Also in dem Sinne kann man argumentieren. Aber das äh, nochmal darauf zurückkommt, das ist mit der Be Art der Bewältigung von Ohnmacht, die durch die Pandemie produziert worden ist oder hervorgerufen worden ist, also bei den Leuten. Ja. 
das finde ich eine interessante, noch mal eine interessante Interpretation. Ja, könnte so ein Impuls vielleicht sein. Ja, der nochmal auch diese hohe Bereitschaft erklärt, auch die spontane mhm. Bereitschaft. Ja. ja gut, das mit dieser Schuld finde ich jetzt auch einen, eigentlich auch nochmal einen interessanten Gedanken. In dem Narrativ, sage ich mal, gibt es ja diesen Vorwurf. Ihr habt damals nicht wirklich geholfen und da ist die AfD entstanden und die Deutschen sind nach rechts zendiert und so weiter. Diese, diesen Schuldvorwurf, den gibt es schon. Ja, ich meine, natürlich gibt es den und das ist ja äh, teilweise wird es ja auch gestützt durch äh, polizeiliche Strategien und strafrechtliche Strategien, die geführt werden. Also wenn an der Grenze die äh, syrischen oder äh, afghanischen Studenten da rausgeholt werden und die nicht und die dann zurückgewiesen werden nach Belarus so, oder die ganze Geschichte, die ja vorher gelaufen ist seitens mhm. der Polen mit den Flüchtlingen, die in der sozusagen Niemandsland da. Ja. Äh, Kampieren mussten. Krepier, genau, kampieren und krepieren mussten, ja. Also das ist ja auch jetzt weiter da. Also da gibt es, äh, da gibt es ja eine Diskriminierung mit. Und ähm, das, das heißt aber natürlich nochmal eine andere Ebene tatsächlich, ja, wenn das als Vorwurf in, in, in Gänze formuliert wird. Wie meinst du eine andere Ebene? Also es gibt... Mit, es gibt diese Art der Unterscheidung und der, auch äh, man kann das auch als der Diskriminierung in dem Sinne verstehen, mhm. wie das von Strafbehörden vorgegangen wird, also mhm. sei es deutschen oder polnischen. Mhm. Ähm, das ist da aber nochmal etwas, noch mal, spielt ja auch nochmal auf einer anderen Ebene als der sozusagen dieses ihr habt nicht genug getan in der ersten Welle und dadurch der ersten Migrationswelle oder wir haben da nicht genug getan also welche Funktion das erfüllt dass dieses dieses diese Herangehensweise ja genau ja ja, es sind ja auch nochmal unterschiedliche Schuldzuweisungen. Äh, also die, das eine ist ja, dass ihr habt nicht genug getan und der andere Schuldvorwurf ist ja, ihr seid äh, aber halt auch böse, weil ihr äh, dann ähm, das nicht wollt und, und die Leute diskriminiert und so. Also an der Stelle ist das ja nochmal, wenn wir das einfach nochmal einen Moment weiterverfolgen, ist es an der Stelle ja schon nochmal wichtig, weil wie ist das hilfreich? Ist das dienlich, um die Akzeptanz im Umgang mit sowohl mit Flüchtlingen wie auch mit Ängsten womöglich vor Flüchtlingen oder vor Verunsicherungen, um mit denen umzugehen? Ist das eine, ist das eine förderliche Strategie oder baut das, ist halt so die, die Frage, vielleicht auch ein bisschen mehr rhetorisch, nicht wieder auf eine gut und böse Unterscheidung, die, die einerseits kritisiert wird, aber damit ja wieder gemacht wird auf neuer genau. Ebene, die sozusagen wieder neue, äh, aus der Pandemie heraus bekannte Regelproblematiken aufbaut und damit wieder neue, feste, ähm, vorgegebene und sozusagen Unterscheidungskriterien fest ansetzt. 
wie mit der, mit, mit der Pandemie, also diejenigen, die sich dran halten und die sich nicht dran halten zum Beispiel. Und was ja unter anderem diese Strategie, diese Unterscheidung nicht so hilfreich war für den gesamten Pandemieumgang, jedenfalls nicht in Deutschland, weil es halt einfach zu diesen Konsequenzen in der Auseinandersetzung geführt hat. Ja gut, wir können also sagen, dass diese Schuldzuweisungen im, in irgendeiner Art ein Bewältigungsverhalten, also ein Vermeidungsverhalten ist für eben negative Gefühle. Also auch da wieder und sowohl in der einen wie in der anderen Richtung. Nochmal darauf zurückkommt mit diesem, dieser Einschätzung, also das ist jetzt dieser Hilfswunsch und auch diese, Hilfs, diese weitgehenden Hilfsaktivitäten für die Flüchtlinge motiviert heraus, unter anderem vielleicht auch aus diesem Erleben von eigener Wirksamkeit nach eben dem langen Erleben von Hilflosigkeit angesichts äh, oder im Zusammenhang mit der Pandemie. Ist das eine hilfreiche Nutzung, eine konstruktive Nutzung dieses Impulses aus der Hilflosigkeit herauszukommen, also eine Bewältigung dieser Hilflosigkeit, wie sie in der Pandemie produziert ist? Ist das, ist das günstig? Also es, ja. meine, es nützt vielen ukrainischen Flüchtlingen, insofern ist es natürlich nützlich. Ja, ist auf jeden Fall nützlich. Es birgt halt die Gefahr, enttäuscht zu werden. Und ja. das ist natürlich die Frage, inwieweit es schon quasi mit, mit initiiert wird, sich äh, enttäuschen zu lassen, sozusagen. Ja, also durch diese, also schon in dem in der Art und Weise, wie die Hilfe geleistet wird, dass es schon impliziert, dass man auch enttäuscht wird. Genau, was, genau ich habe ja jetzt äh, hab auch gelesen, nicht so viel. Habe ich jetzt auch gelesen, in NRW nehmen die ersten Leute davon Abstand, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie sich sozusagen überfordert fühlen. Überfordert fühlen ja. von, von den Aufnahmen, die sie gemacht haben. Wenn das zu einem angemessenen und hilfreichen Sichtweise führt, dann ist es gut. Wenn es, könnte man sagen, ja. dann ist das sozusagen eine gute Selbsterfahrung. Ja, auch da gibt, gilt es halt bestimmte. Kriterien zu beachten, für sich selbst und für andere sicher. Wenn es natürlich dazu führt, oh, diese Ukrainer, was nehmen wir mal, die fordern nur so, die können doch eigentlich dankbar sein, dass sie überhaupt was kriegen, dann ist das natürlich ungünstig. Ich bin, also ne, das passiert ja scheinbar, ich bin ja hier auch nur auf den Medien sozusagen, kriegt das darüber mit, es passiert ja mehr, dass die ukrainischen Flüchtlinge auch äußern, wo sie hinwollen, wo nicht hinwollen. Also dass sie da schon auch klar, klarer sind als zum Beispiel die syrischen Flüchtlinge natürlich. Und ich bin auch über, überrascht, so ich hätte damit mehr Reaktionen seitens der deutschen Bevölkerung im negativen Sinne gerechnet, so, ja. wie ich das jetzt eben mal andeutete. Ich bin überrascht, dass es das bis jetzt nicht in der Form passiert ist. Also positiv überrascht. Ja, also genau, find, also geht mir auch so. Also überrascht ist jetzt vielleicht so viele, aber ich finde es auch gut, dass es so ein, dass das jetzt nicht so stark reglementiert wird. Das ist schon, das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Ja, also wir hatten ja auch schon so drüber gesprochen und ich habe ja die These vertreten, dass unsere Aufgabe ist, die Empathiefähigkeit zu fördern als Therapeuten jetzt. Also eben nicht nur jetzt in, in den Therapien selber, sondern halt auch in der Krisensituation. Also was unser Beitrag als Therapeuten sein könnte oder was? Genau, also so als gesellschaftlicher ja. Beitrag. Auch als Lehre aus diesen Krisen, die wir jetzt so haben. Eigentlich das erfordern, dass wir empathiefähiger werden noch. 
als Gesellschaft jetzt, um aus diesen vielen Differenzierungen und Schwarz-Weiß-Mustern und so herauszukommen. Ja. Also es gibt eben zum Beispiel nicht die Flüchtlinge, sondern es gibt eben lauter Individuen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dass es jetzt individualisierter ist, ist doch schon mal ein, ein Schritt dahin. Absolut. Das geht in beide Richtungen, sowohl in die Richtung nicht diese Flüchtlinge, sondern die und die Menschen, die vielleicht äh, an der Stelle in Not sind. Es geht auch äh, an, die, an die Klienten und Patienten und letztlich uns ja auch. Also es ist ein großer, großer Wunsch nach Hilfe, nach helfen wollen. Und das äh, macht man so entweder noch, ich folge diesem Impuls in dem Sinne automatisch, sondern ich schaue auch nochmal danach zum einen einfach, was kann ich tun, machen, was ist hilfreich und was passiert mit mir dabei? Also ich denke so an einzelne Klienten und Klientinnen, die also diesen Hilfeaufruf massiv gespürt haben und die so massiv gespürt haben, dass sie gar nicht helfen konnten, sondern ganz viel erstmal darüber reden und erschreckt waren tatsächlich und gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Für die war es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, sich also im Verlauf zum Beispiel erstmal eine kurze Auszeit zu nehmen und zu gucken, was, was brauche ich denn? Oder sich tatsächlich einfach mal die Hilfsaktion, was da so stattfindet, zum Beispiel am, am Bahnhof in Berlin, einfach mal anzuschauen, was mhm. kann ich denn überhaupt hier in dieser direkten und mittelbaren Situation machen? Was bin ich da dazu überhaupt in der Lage und bereit mhm. in meiner psychischen Verfassung? Also sich auch mit diesen eigenen Gefühlen an der Stelle zu konfrontieren. Also was kann ich diese Hilfsimpulse für mich überhaupt hier, eine helfende Situation transportieren oder worum geht es hierbei eigentlich? Das ist mal, glaube ich, ist genauso wichtig, also auch für sich zu unterscheiden, in welcher Situation kann ich denn tatsächlich helfen und was will ich, wem will ich denn gerade helfen? Ja. Den Flüchtlingen oder mir selbst, vielleicht auch eben vom Hintergrund von eigenen erlebter Ohnmacht zum Beispiel mit vielleicht auch tatsächlich Folgen der Pandemie. Also auch da zu schauen, mhm. zu unterscheiden, pragmatischer ranzugehen. War sie auch eine Förderung der, der Selbstachtsamkeit oder ja. der Empathie für sich selber, so in der Art? Genau. Was ja auch die Quelle der Hilfsbereitschaft sein könnte. Absolut. Und auch okay. Absolut, ja. Das ist ja etwas, was also als Skill, als Fähigkeit, also gesamtgesellschaftlich auf uns zukommt, wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht dann, weiß ich nicht, in drei Jahren oder, oder zwei Jahren zwei Millionen mehr ukrainische Mitbürger in Deutschland haben werden. Und wie gehen wir mit denen um? Ja, gut, also es hilft uns wahrscheinlich diese, die Bedrohung, die wir ja selber auch spüren, dass wir eben selber auch eine Kriegsangst haben sozusagen, ja. Die hilft uns eben, diese Empathie stärker zu empfinden, wahrscheinlich. Und das macht es dann eben wahrscheinlich auch einfacher, in so ein helfendes Verhalten überzugehen. Ja, okay. Und genau, das macht es, macht es leichter. Und das ist, das ist in dem Sinne, es ist einfach, es ist hilfreich. Und äh, es geht vielleicht eher darum, was macht einfach auf welcher Ebene Sinn, was, was kann besser sozusagen von, von staatlichen Organisationen getragen werden, was ist wichtig auf der, auf der persönlichen, direkten Ebene, welche Art von Akzeptanz und das in, in diesem Sinne eher unter diesem Gesichtspunkt, was ist tatsächlich wirksam, mehr zu betrachten. Ja, wirksam jetzt für wen oder was, meinst du das? Ja, ich meine, was ist wirksam für Flüchtlinge, sage ich jetzt, für Flüchtlinge? Es reicht nicht aus, ne? für Flüchtlinge 
Worum geht es bei der Hilfe? Geht es darum, dass die Hilfe und dass die Flüchtlinge einfach ein Dach über dem Kopf haben und einfach eine Zeit lang einen Unterschlupf in Deutschland finden zum Beispiel? Ja, das, ach so, ja, ob das wirksam ist, also das ist ja wahrscheinlich sehr individuell. Im allerbesten Fall würde das halt komplett individualisiert sein, dass es für jeden Einzelnen geklärt wird, was braucht er jetzt, wie geht es weiter? Ja. Ja, wie ist es auch wahrscheinlich, ja, also so irgendwie. Die, dass die Hilfe eben individualisiert ist. Ja. Und dann stellt sich halt die Wirksamkeit immer nur am Einzelnen heraus. Und jetzt für die Helfenden wäre es jetzt aus psychotherapeutischer Sicht eben wichtig, dass die ausreichend empathiefähig sind, um diese herauszufinden, was notwendig ist, was hilfreich ist, was ja, also muss man jetzt einen Sprachunterricht machen für ja. wen, für wen muss man Ja, auch, genau. Ja, ja. Die Kinder, kriegen die einen Sprachunterricht, brauchen die Erwachsenen das auch. Müssen wir jetzt über alle Köpfe hinweg den Sprachunterricht machen oder gibt es halt Einzelne, für die das Gute sind, für andere nicht oder andere wollen, wollen vielleicht lieber Englisch lernen oder das geht ja aber nur, indem man sich selber erstmal öffnet dafür. Ja, und es gibt also in dem Sinne, das heißt also auch die Verabschiedung, es gibt hier keine generelle Strategie, eine generelle Hilfsstrategie würde das ja heißen, auf die man einfach sich verweisen kann oder auf deren sozusagen, Selbstverständlichkeit man bestehen kann, ja. was, halt also, was halt Empathie ist, die richtige. Ja. Wenn wir eben wieder auf diese allgemeinen Strategien, also wenn das jetzt wieder irgendeine Organisation übernimmt, irgendwie Caritas oder Diakonie oder keine Ahnung wer, dann ist es, sind wir ja schon wieder distanziert davon. Und dann brauchen wir gar nicht in dieses empathische Muster gehen, weil wir es direkt von uns abkoppeln können. Wir müssen es gar nicht mehr spüren, wie, was da los ist. Das bringt nochmal dieses Thema auf, wie äh, als Zivilgesellschaft, wie äh, unterstützt Empathie als Teil der Zivilgesellschaft oder als Komponente von Zivilgesellschaft, deutscher Zivilgesellschaft und unter staatliche Unterstützungen einfach mehr als, als ein Mittel unter anderen zu verstehen natürlich. Die, die ja sinnvoll sind und im bestimmten Kontext einfach sinnvoller, als wenn dann, als, als wenn äh, jetzt einfach ähm, also die jeder dahin läuft. Konflikt, jeder dahin läuft, genau. <lacht> ja, ja. Was hier gemeint zum ist, Bahnhof geht und genau, ja. mitnimmt ja. und so. Ja. Genau. Also. Was gemeint ist, ist ja was anderes. Ne? Dies mit der, dass eine andere Art der Aufmerksamkeit besteht. Was, also zum einen dazu, was will ich oder was ist mir wichtig bereits, was ich, was ich tun will. Wie nehme ich denn tatsächlich dann ukrainische Mitbürgerflüchtlinge dann, wie trete ich zu denen in Kontakt? Und diese Idee ist ja tatsächlich so, das erinnert mich so, eher so, da sind halt Mitbürger in Not. Auch das Thema der Ukraine wird, wird, wird nebensächlich, sondern da sind, ist ein bisschen so dieses Konzept, glaube ich, da sind Mitbürger in Not und die unterstützen wir halt. Ja, die instrumentelle Unterstützung ist sicher ja auch total wichtig, klar. Aber jetzt unser Metier wäre ja eher das Emotionale, dieses Empathische eben eher als Voraussetzung dafür dann in, in eine Handlung zu kommen, die dann auch hilfreich ist und nicht vielleicht verborgene äh, Motive transportiert, die es dir dann hinterher wieder schwieriger machen. Genau, die langfristig ungünstig sind. 
Genau, an der Stelle ist, wie du schon gesagt hast, einfach dann würde es also wieder vermehrt einfach Arbeit zur Selbstwahrnehmung, Selbstaufmerksamkeit und Umgang notwendig sein, um einfach wahrzunehmen, wo werde ich berührt und wofür tue ich das. Das wäre sozusagen ein Training, was hier stattfindet, ja, mit solchen Krisen. Das Krisentraining? Das ist Wahrnehmungstraining. Ein Wahrnehmungstraining, ja. Ein Empathietraining. Ja. Ich meine, als es die Überschwemmungen zum Beispiel gab in Deutschland, da gab es ja natürlich auch, wie das immer gab, Spendenaufrufe und wurde ja auch unterstützt. Aber von der Qualität ist das schon nochmal anders, oder? Als jetzt zum Beispiel mit der Ukraine. Ja, wobei jetzt in, bei dieser Überschwemmungskrise war es ja auch so, dass wirklich viele Leute da hingefahren sind. Die haben okay. ja dann da richtige Camps eingerichtet und Shuttlebusse und, und ähm, die Leute sind selber dahin gefahren, haben sich ins Auto gesetzt, sind dahin gefahren, haben ihr Werkzeug mitgenommen und haben... Also und da gab es das auch schon so. Ja, wir können das vielleicht wieder an die, an die Pandemie koppeln, ja, dass man unter diesen Bedingungen nochmal ein ganz anderes, stärkeres Motiv hat, sowas zu machen. Ich fand, dass es sich auch da schon so gezeigt hat, dass okay. es eine andere, eine andere Art von Engagement gab. Ja, also okay. klar haben die Leute vorher auch gespendet. Ja, dann gab es irgendwo eine Kontonummer, haben die Leute Geld gezahlt. Ja, klar. Mhm. Aber dass das so habe ich das nicht, also nicht registriert, mhm. dass es so in dieser Art okay. vorher schon mal so war. Okay, mhm. also wir könnten vielleicht sagen, die Pandemie war so ein em Empathietraining. Also in dem Weil wir Sinne, selber erstmal festgestellt haben, wie betroffen wir selber sind, wie tief das auch sich verankert hat, diese Ängste, die Unsicherheit und das alles. Ja, und in dem Sinne äh, eine Sensibilisierung für das Erleben von Hilflosigkeit. Genau, da eine größere Bereitschaft, dann da auch wirklich was zu machen. Okay, ja, das ist schön. In dem Sinne auch tatsächlich, weil es wahrscheinlich auch so umfassend in den Auswirkungen war, dieses Pandemie erleben, sowohl von, der, von den äußeren Maßnahmen wie vom inneren Erleben her. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass halt wirklich aus sich jeder damit beschäftigt hat, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und viele haben ja eine, sich selber eine Meinung gebildet dazu, was es jetzt sind oder was nicht. Und das machen die Leute immer noch. Also das hat, ja, würde ich sagen, es hat eine stärkere persönliche Beteiligung, eine ganz tiefe schon so entwickelt, die sowas dann Hilfsbereitschaft irgendwie gefördert hat, vielleicht. Dass also an der Stelle mehr Kontakt aufgenommen worden ist zu dem Erleben von Unsicherheit oder Verunsicherung und dadurch einfach auch mehr Einfühlungsvermögen zu der Ukraine-Krise zum Beispiel. Das würde ja eine, eine, eine hoffnungsvolle Botschaft sein, die ein bisschen dem Theorem so widerspricht, dass es eine sowieso hier eine Kette und Abfolge von Krisen und die Leute stürzen sich halt von der einen zur anderen, um sozusagen nicht von der letzten vollständig erfasst zu werden, sondern sind eher bereit, in einer Krise auch zu verweilen, was ja durchaus hilfreich für die Zukunft sein kann, weil da noch einige kommen. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Es wird nicht die letzte. Siehe Klimakrise. Ja, die ist ja nun ganz aus dem Blickfeld gerutscht. Sind, müssen wir deswegen, aber es ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt deswegen böse sein. Nein, das gibt uns auch eher Hoffnung, dass wir jetzt auch dieses Thema mit mehr Empathie und mit mehr, ohne so eine massive Regelorientierung, mit mehr Flexibilität angehen können. Auch Kreativität, ja. Ja, ja und Kreativität vielleicht, wirklich. 
Ja, jetzt stell dir vor, die Gasleitungen werden wirklich abgestellt. Ja. Dann ist nicht ziemlich viel Klimaschutz, Kreativität. Weil, weil irgend so ein Heini da im Osten da mal einen rumgemacht hat. Ja. ja, aber jetzt denkt man ja darüber nach. Wie könnte das gehen ja. und so weiter. Und es gibt auch direkt schon Leute, die sagen, ja, okay, wer, ist zwar schlimm, aber vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt. Ja, und das betrifft, da komme ich jetzt, habe ich jetzt wieder diese, nochmal eine Assoziation, das betrifft ja Interesse so, so gesehen, übertrage ich jetzt nochmal, auch diese deutsche Position, die ja bisher davon Abstand genommen hat, Waffen in die Hände zu nehmen und jetzt also diese Kehrtwendung vollzogen hat, dieses Tabu jetzt also sich dafür geöffnet hat, aufgrund von welcher hin, dahinterstehenden politischen Faktoren auch immer, aber es hat stattgefunden. Das hat auch diesen Charakter, also man kann das tun und in dem Sinne auch einen ein kreativen Charakter, also man kann das tun, Waffen liefern, ohne wieder in, zum Kriegstreiber zu werden. Also man kann auch ich bin da ein bisschen so am Überlegen. Man kann zu pragmatischen Argumenten kommen. Also angesichts, das ist ja das Argument, angesichts dieser Situation können wir es also Menschen und uns nicht zumuten, weiter an diesem fundamentalen Grundsatz festzuhalten. Das ist natürlich Quatsch. Man hat so Jahrzehnte dran festgehalten, unter welchen Bedingungen auch immer. Warum ja. jetzt auf einmal nicht? Nur weil es um die Ukraine geht. Also das ist sicherlich kein Argument. Aber offensichtlich findet es statt, dass da was aufgeweicht wird an, an einer Regelorientierung. Ja, die ja auch Sicherheit geboten hat, ja. die ja auch der Regierung Sicherheit geboten hat. Und das wäre dann, würde man sagen, auch eher auf die Pandemie zurückzuführen, in dem Sinne. Ja, also das ist jetzt ja echt nochmal ein großer Bogen. Ja, gut, aber versuchen wir es mal. Also wir verkoppeln mal die verstärkte Militarisierung und die Pandemie ja, was heißt Militarisierung? Ich würde eher sagen, also vielleicht meinst du es ja auch so, Militarisierung im Sinne von... Ja, wir liefern jetzt Waffen irgendwo. Hin. Ja, wir sind jetzt offiziell, waren wir schon immer, aber jetzt sind wir ja offiziell. Waffenlieferer. Jetzt sind wir die guten Waffenlieferer, nicht mehr die bösen, unter die, die es unter der Decke machen. Jetzt machen wir es offen und gut. Also es ist enttabuisiert worden jetzt. Jetzt liefern wir Waffen, die Deutschen. Und... Ähm, wir können dazu stehen, dass wir das tun. Wir müssen uns jetzt nicht mehr, wir müssen nicht mehr die Nazi-Vergangenheit mit der Regel äh, bewältigen. Wir werden nie wieder Waffen liefern. Wir ja, sind okay. davon, wir sind keimfrei. Ja, das ist ja sozusagen das, glaube ich, pragmatische Argument, was sozusagen immer von den, von Polen und den anderen und den Litauern, sich immer an den Kopf gefasst Was machen die da? Ja. Weil die einfach, Interessanterweise gerade die Staaten, die am meisten auch von der Nazi-Vergangenheit mit betroffen worden sind, also von den Leiden, dass die also kurzerhand einfach dieses, diesen Hintergrund einfach mal ausgeblendet haben und sagen, ja und, das ist Geschichte. Genau, ihr könnt es ruhig machen. machen. Ihr könnt es, macht das doch. Genau. Nehmt doch ja, eure gut, Vergangenheit also, an. Ja, genau. Ja, also es fällt mir jetzt schwer, das irgendwie... Ähm, in Verbindung zu bringen. Nein, diese so das Politische so ähm, zu analysieren. Ich würde sogar eher so auf das Persönliche gehen, weil ich von vielen auch schon gehört habe, ja, sie würden, wenn jetzt hier Krieg ist, würden sie auch zur Waffe greifen und auch schießen. Und so. Um Gottes Willen. Das wollen wir nicht. Aber die schießen sich da, die Leute schießen nicht ins Bein oder mir ins Bein? Nee, das wollen wir nicht. Ja, das meine ich aber mit Militarisierung der Gesellschaft, dass sie, dass viele sagen, ja, oder den Putin muss man erschießen. Das ist äh, ganz ungünstig. Ja, 
Das ist nicht empathisch und ungünstig. Vor allem auch, deswegen meinte ich das mit diesem Hinweis, auch nicht empathisch gegenüber sich selbst, weil sie sich dann nämlich ins Knie schießen. Ja, okay. genau. Also das ist nicht empathisch. Aber es gibt diese Bewältigungs-, diese nicht empathischen Bewältigungsstrategien natürlich, klar. Und ob das jetzt auch politisch gesehen eine nicht empathische Bewältigungsstrategie ist, Waffen in die Ukraine zu liefern, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ja, aber sagen wir mal, gut, wir könnten mal sagen, okay, wir nehmen wir mal an, das ist so. Was hätten Sie denn machen müssen? Was, was hätten wir? Was hätten wir denn jetzt, wenn wir empathisch gewesen, politisch empathisch gewesen wären, was hätten wir denn außer Waffen liefern noch machen können? Was meinen Sie? Ich meine, Jetzt auf einer politischen Ebene. Ja, genau. Aber ich meine, die Deutschen haben ja schon viel gemacht, haben ja viel ökonomisch gemacht. Also die, formal könnte man sagen, also ökonomisch wurde viel getan zur Unterstützung ja. der Ukraine, gerade von den Deutschen. Aber ich glaube, das Argument ist ja eher, warum keine Waffen an die Ukraine, wenn die zur Verfügung stehen hier und die den Leuten vor Ort nützen. Ja, gut, aber das ist, kann man ja nur auf einer Ebene sagen, wenn man halt Empathie abschaltet. Ja, also ohne jede Form von Empathie kann ich sagen, ja klar, ich liefere da Waffen hin, mit denen an irgendwer erschossen wird. Ah, okay, ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ja, ich. Okay. Ganz toll. Ja. ja, also ja, klar, kann okay. ich das sagen. Ja. Und dann sage ich, ja, das hat irgendwie deswegen Sinn und ah, ich verstehe. Sinn, okay. weil irgendwelche Weltzusammenhänge, wo das Sinn ist. Ja, okay, okay. Ja. Also vor, tatsächlich vor, vor, auch vor dem tatsächlich vor pazifistischen oder vor einem Hintergrund von Menschlichkeit. Ja, nur von einem empathischen Standpunkt. Ja gut, wenn man jetzt wirklich ein gut ausgebildetes, empathisches System hätte, dann gäbe es ja keine Kriege. Nein, ich meinte das eher so, wenn in welchem, in welchem Kontext macht es Sinn, äh, Waffen hinzuschicken, in welchem nicht? Ja, es gibt natürlich einen Kontext, wo das Sinn macht, aber das ist ein nicht empathischer Kontext. Warum nicht? Weil der, die Empathie abgeschaltet ist. Wenn du irgendwo Waffen hinlieferst, ist doch klar. Geht ja gar nicht anders. Weil der Russe dann einfach ein Automat ist und kein Mensch mehr, der da abgeschossen wird. Ja, weil halt einfach da irgendwer abgeschossen wird. Gut, also jetzt aus psychotherapeutischer Sicht würde man sagen, Gewalt ist immer, findet immer unter, einer, unter eingeschränkter Empathie statt. Oder auf, unter fehlender Empathie. Was für eine Kompetenz hätte es jetzt Bedurf, tatsächlich zu sagen, nein, wir liefern keine Waffen, wir lassen uns da auch nicht bedrängen und so weiter, sondern was für eine Kraft, was für eine Energie und tatsächlich auch was für eine Art des Umgangs mit dieser Energie hätte es oder dieser, diesem Motiv hätte es bedurft, um das tatsächlich dann auch so zu vertreten. In, Im psychotherapeutischen Kontext funktioniert Gewalt gar nicht. Du würdest auch keinem Patient irgendwie zu Gewalt raten. Weil er dann von seinen Gefühlen distanziert ist. Auch im psychotherapeutischen Kontext, oder? Siehst du es anders? Gewalt als gewalttätige Handlung. Also ich meine, natürlich validiere ich einen Klienten, der wütend ist und ja. zu mir sagt, oh, ich könnte jetzt hier XY tothauen. Dann validiere ich natürlich, ah, sie erleben das jetzt, dass sie XY ja. tothauen können. In dem Sinne validiere ich das natürlich. Aber da validiere ich keine Gewalt, sondern ich ja. validiere das Erleben von Gewalttätig. Ja, ja, okay, du validierst das Erleben, aber du würdest jetzt nicht das validieren, wenn er sagt, er jetzt. Äh, Kann ich gut verstehen, hauen Sie dir meine rein. Sie mal, ich nicht machen. Nein, ja. natürlich machen wir das nicht. Und ja, wir ja. machen das nicht, weil äh, die Leute von ihren Gefühlen distanzieren. Genau, aber das würde ich auch in keinem Fall äh, empfehlen, es sei denn, es ist eine äh, in bestimmten 
technischen Rahmen eine ganz gezielte Intervention, aber ich würde es als Grundstrategie in keinem Fall empfehlen, auch nicht unbedingt einfach, wenn ein Klient sagt, ähm, oh ja, das ist jetzt ein super Mensch, dann würde ich auch nicht sagen, ja, das ist ein super Mensch, kann ich, kann ich natürlich eher machen in dem Zusammenhang, aber ja, sie fühlen das so, als, mhm. als, weil ähm, das tatsächlich, könnte man jetzt so ein bisschen sagen, ähm, weil natürlich diese direkte Bestätigung eine Gewaltstrategie ist, weil ich ja. dann mit dem Klienten von, tatsächlich von seinen Gefühlen wegbringe. Insofern, das entmenschlichend ist, weil er dann von einer, irgendeiner Realität ausgeht, die so ist, nicht mehr von seinen Wahrnehmungen und Gefühlen. Das ist dann, aber es ist dann, insofern können wir sagen, dass, das ist auch Gewalt. Insofern ist Psychotherapie natürlich in dem Sinne pazifistisch, ja. So gesehen. Ja, ja, gut. Aber also es ist empathisch. Ja. Also es ist halt empathisch, es ist gewaltfrei. Gewaltfrei. Pazifistisch genau. ist jetzt. Äh, ja, das ist ideologisch jetzt, ja, okay. Ist ja ideologisch, genau. Also ja. das hat schon wieder so einen, so einen, so einen Ausschließungscharakter. Dann. Das wollen wir nicht. Das, <lacht> das wollen wir auf keinen Fall. <lacht> Nur deswegen ist es halt jetzt schwer in einer emotional behinderten Welt empathische Handlungen als politisches Konzept einzusetzen. Das ist halt schwierig. Also es, die Aufgabe von ähm, Psychotherapie ist in dem Sinne, dass es mit Empathieförderung gemeint, in jedem Fall immer erst den äh, Klienten dazu anzuhalten, was auch immer er will, äh, sich selbst wahrzunehmen und ob er dann diese gewalttätige oder nicht gewalttätige Handlung ausführen will vor dem Hintergrund, dass er sich wahrgenommen hat, er wahrnimmt. Dass das also sozusagen eine, eine wichtige Voraussetzung in dem Sinne ist oder ein wichtiger Zwischenschritt, sich wahrzunehmen. Ja, Zwischenschritt zu was? Zu selbstverantwortlichen Handeln. Hm, ja, klar. Ja, okay. Was auch immer er dann macht. Ja, gut, dann, aber es ist jetzt keine, äh, es ist zwar eine Voraussetzung, aber nicht eine ausreichende Voraussetzung für Empathiefähigkeit. Ja, selbstbestimmtes Handeln ohne Empathiefähigkeit funktioniert auch, aber führt halt dann wahrscheinlich wieder zur Somatisierung von in irgendeiner Weise. Die Frage, jetzt die eine Frage, die sich mir so stellt, ist, ähm, Psychotherapeuten so gesehen können nichts dazu sagen, ob äh, jetzt äh, Waffenlieferungen an die Ukraine angebracht sind oder nicht. Dazu können sie nicht, also vom politischen, sowieso nicht vom politischen Hintergrund und so weiter, aber auch nicht, ob das äh, therapeutisch sinnvoll ist oder nicht. Sondern entscheidend ist, könnte man so vor dem Hintergrund nehmen, die Leute sich selbst wahr in dem Erleben, dass sie das, was, was sie innerlich bewegt, dass sie das tun. Weil wir sagen nichts dazu, ob irgendwas richtig oder falsch ist oder das jetzt zu, zu tun oder zu lassen ist. Ja, ja also als ob wir das wüssten. Psychotherapeutische ja, genau. Regel gibt so. Wir würden ja. also tatsächlich mit dem Waffenlieferant dann sprechen, <lacht> wenn er dann genau. zu uns käme. Ja. Ja, würden wir halt gucken, was es mit ihm gemacht hat, was ihn da, und dann würden wir auf irgendwas kommen. Ja, aber ja. er würde auf irgendwas kommen, der Waffenlieferant also, mit sich selbst. Ja. Also wir gemeinsam, meine ich. Ja, okay, ja. ja. Es würde also einen kreativen ähm, Bearbeitungsprozess auslösen. Okay, also das müssen wir uns vielleicht nochmal als extra Thema vornehmen. Wie könnte man denn das formulieren? Wie offen ist Offenheit oder schließt sich Achtsamkeit und äh, Waffenlieferung aus? mal bewusst auf waffenlieferndes Verhalten, so, dass wir das ja ganz konkret hier machen, ist achtsames waffenlieferndes Verhalten waffenlieferndes Verhalten? Also oder kann ich als, äh, als Soldat empathisch sein? Also wenn ich im militärischen Dienst bin und in der Tätigkeit, kann ich das überhaupt sein? Ja, das kannst du nicht sein. Also wie denn? Ja, 
da haben wir jetzt, da, da kannst du jetzt aber eine Diskussion mit aufwerfen. Ja, aber das, ist komplett, wow. das ist komplett ausgeschlossen. Ja, du wirst ja extra darauf trainiert, dass du es nicht bist. Oh, also das können wir mal in der Zeit reinschreiben. Gerade jetzt können äh, Bundeswehrsoldaten überhaupt empathisch sein. Nein. Ja, Psychoparatherapeut meint nein. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass sie das nicht sein können. Natürlich können sie das sein. In, in ihrer Tätigkeit. Aber Soldat. in ihrer Tätigkeit ist es völlig paradox. Ja? Die ja. Leute, die das sind, die kommen schwer traumatisiert wieder zurück. Ah, das ist gut. Diejenigen, die empathisch sind, werden traumatisiert sein. Oder sind traumatisiert. Ja, das Auf ist, jeden Fall. Das ist interessant. Das finde ich auch ein interessantes Konzept. Okay, Soldaten in militärischen Handlungen, die empathisch sind, sind traumatisiert, also handlungsunfähig als Soldaten. Die brauchen okay. wir da gar nicht hinschicken, weil die, die brauchen wir gar nicht hinschicken. keine guten Soldaten wahrscheinlich. Ja, du musst ja dann da emotionsfrei wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bewahre dir mal vor, dass, dass du diese Debatte ja. löst. Aus. Was meinst du, was in Deutschland passiert? Das gibt eine Spaltung. Das sehe ich so schon. <lacht> Wieso meinst du, es gibt eine Spaltung? Psychotherapeuten besudeln unsere Bundeswehr. Ja, genau. Unsere tapferen Söhne und Töchter. Nein, das ist ja jetzt, ich will die ja nicht besudeln. Das wird sofort eine Spaltung geben. Ja, aber das ist ja Quatsch, ich besudel ja niemand. Das ist ja, da können, das liegt ja nicht an den Leuten. Ja, das aber das war jetzt, eine, war jetzt eine Fantasie, ob das tatsächlich passiert. Deswegen hatte ich es ein bisschen gesagt. Oder so, okay. wird das so zur Kenntnis genommen? Oder okay, ja, kann man so sehen. Hm. Ähm, ja, bei Maischberger. Das ja gut, aber es gibt ja viele, es ist ja, beschränkt sich ja nicht auf Soldaten, es gibt ja viele Kontexte, in denen eine eingeschränkte Empathiefähigkeit überhaupt deine das, Funktion ermöglicht. Und das ja? finde ich ja, das finde ich wiederum interessant. Und wenn das auch dann so diskutiert werden kann, okay, ist das nicht wiederum, also wenn das also auch gesagt wird, ja, das ist wohl so, hier um soldatisch tätig zu werden, ist, bedeutet das ein ein eine Einschränkung an Empathie. Wenn das auch so akzeptiert werden kann, dass das ja. ein Teil zumindest der Argumentation sein darf, ohne ja. es also im Sinne von Besudeln emotional da auszuschließen, also was da irgendwelche Wältigungs- oder Vermeidungsstrategien laufen, ja. dann könnte man sagen, ja, das ist ja, dass das stattfinden kann, ist wiederum ein Zeichen von Empathie tatsächlich, dass das Ziel, ja, dass man auch darüber das nachvollziehen kann. Also in dem Sinne, das geht schon, also vielleicht, so eine Richtung tatsächlich von militärischer Intervention ist halt eins von vielen Mitteln. In diese Richtung geht das schon. Das ist halt ein Mittel, wo wir unsere Empathiefähigkeit sozusagen einschränken, wenn wir an der Stelle agieren. Und das ist wichtig, dass wir empathisch sind und das berücksichtigen. Also wir müssen einfach, wenn wir das anwenden, auch zugleich bereitstellen, neue, so und so viele Plätze für traumatisierte Soldaten. Das ist, das ist logisch. Das muss so sein. Müssen wir als empathisch berücksichtigen. Das wird sein. Ja, gut, aber ja, okay. Ja, ist ja wichtig. Ja, ja. ja das ist wichtig, es aber gibt, natürlich. Es gibt keinen nicht traumatisierenden soldatischen Dienst. Ja. Nein, deswegen wäre es ja wichtig, dass das äh, alles irgendwann mal überwunden wird. Ja. Also es sind ja auch, ich glaube, überwiegend Männer, die in diesen Kriegen aktiv sind. Ja. Die Frauen reisen aus mit ihren. Ja, Kindern. die sind schlau und hauen ab. Ja. So, ja. Und warum ist es wohl so? Na, das ist doch im Prinzip ganz simpel, ja. weil die Männer von klein auf darauf trainiert werden, eben ihre Gefühle abzuschalten. Ja. Ja. Deswegen können die das. Und die Frauen werden trainiert, ihre Gefühle anzuschalten. Richtig. Ja, deswegen können die abhauen. Deswegen ja. machen die das auch gar nicht, die ja. werden gar nicht auf die Idee kommen. Genau. 
Naja, es gibt sicher auch Frauen, die da mitkämpfen und so, bestimmt. Ja, das würde für die aber dann auch gelten. Also auch für die Frauen, die dann in, in der Kampftruppe sind, die müssen auch ihre Gefühle abschalten, weil anders geht es nicht. Du kannst nicht irgendwelche Leute massakrieren und dabei empathisch sein. Das ist halt nicht möglich. Und da Männer das eben von klein auf ja schon trainieren, ja. beigebracht kriegen, ist es halt leichter für die. Genau. Und ich habe wirklich eine schöne Lösung dieses äh, Themas ge neulich gelesen, mhm. äh, gar nicht gestern, glaube ich, dass eine tra ukrainische Transfrau beim Fluss geschwommen ist, weil sie sie nicht rausgelassen haben, weil sie ja äh, für die ukrainische äh, Behörden als Mann gilt und sie zu ihrer Identität gestanden hat und deswegen diese Leistung gemacht hat, da über breiten Fluss durch, mhm. zu durchschwimmen, weil sie einfach zu ihrer Identität gestanden hat. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.